0: Santa
1: Canal Sur Radio. Noticias.
0: Andalucía, muy buenos días. Son las 8 de la mañana de este sábado, 12 de noviembre. Tempestad política por la supresión del delito de sedición por parte del gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijó, llama a los varones socialistas a rebelarse contra esta medida y afirma que la revertirá cuando llegue al gobierno. Esta
2: decisión yo no solo no la habría tomado nunca, sino que además la voy a revertir si soy presidente del gobierno, porque ni Sánchez ni el independentismo pueden abaratar penalmente los ataques a la Constitución.
0: Entre los varones socialistas, discrepancias Paje y Lambán censuran este cambio, pero desde el gobierno aseguran que cumplen con un compromiso electoral y se acercan a Europa. Pachi López ha participado en esta reforma.
3: Hemos emprendido la reforma del Código Penal para no ser una anomalía en la legislación europea. Queremos ser más europeos también en nuestras leyes. A Partido Popular no le gusta porque también son negacionistas de Europa.
0: La Generalitat reivindica este cambio como resultado de la mesa de diálogo, aunque Pere Aragonés advierte que esto es solo un primer paso. Desde Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, califica esta reforma de disparate y de irresponsabilidad un disparate política. disparate
4: colosal que aquellos que se han reído como el señor Puigdemont de la justicia puedan volver a España con una sonrisa de oreja a oreja.
0: Noche importante en Macael La presencia de los reyes en los premios del mármol Generó una gran ilusión en esta localidad almeriense El rey Felipe VI felicitó al pueblo y a su industria Por su capacidad de adaptación en estos tiempos de tanta incertidumbre El mármol y la piedra natural eh, son las grandes joyas de esta
5: localidad El de la piedra, el mármol, pizarra, granito Es un sector tradicional en España, que está adaptándose a las nuevas necesidades del mercado y ha sabido salir reforzado de la crisis, de otras crisis, gracias al desarrollo tecnológico, a la innovación en procesos y productos, consiguiendo además altos estándares de sostenibilidad.
0: La Guardia Civil mantiene abierta una operación contra el tráfico de cocaína en Sevilla, Jerez, Ciudad Real y Madrid. Actúan decenas de agentes. Ya hay 14 personas detenidas en todo el país. En las próximas horas van a continuar los registros. Y cunde el pánico en el mundo de las criptomonedas. La plataforma. FTX se declara en bancarrota y amenaza con provocar un efecto contagio. Sam Backman-Fried, de tan solo 30 años, renuncia como consejero delegado de la entidad con sede en Bahamas, una entidad en la que muchísimos famosos, sobre todo estadounidenses, actores había y actrices, habían invertido cantidades millonarias. Pocas esperanzas tienen los movimientos ecologistas en los resultados de la cumbre del cambio climático que se está celebrando en Egipto. Anoche intervino el presidente estadounidense Joe Biden, de hecho es el único mandatario entre las potencias más contaminantes presentes en esta cita en Egipto. en Biden reafirma el compromiso
6: de su país con la reducción de emisiones contaminantes. Para reducir permanentemente estas emisiones necesitan participar todas las naciones y en esta reunión todos debemos elevar nuestras ambiciones en materia climática. UNAD, Estados Unidos, está haciendo la, parre, la parte que le corresponde. Todos tienen que actuar. Este es el, de, el deber de una asociación mundial responsable.
0: Fin de semana cinematográfico. En Andalucía, Sevilla clausura esta noche su festival de cine europeo mientras que vuelva. Inauguró anoche su festival iberoamericano y en deportes España se preclasificó anoche con una épica victoria frente a Italia para el Mundial de Básquet y en fútbol solo un andaluz Gaby va a viajar con la selección a Qatar El centrocampista del FC Barcelona a sus 17 años y 62 días rompe un récord que databa de 1936 pero hay decepción en nuestra tierra por la escasa representación andaluza en esta convocatoria. Comienza a remitir la dana que en las últimas horas ha dejado fortísimas lluvias en Valencia y que aprieta a estas horas en Tarragona y en Madrid, en Andalucía. Hoy se esperan nubes y lluvias en Jaén y en Granada, en el resto de la comunidad cielos despejados y temperaturas otoñales que van a llegar en Sevilla y Córdoba hasta los 24 grados. Prepárense porque la próxima semana suben los termómetros de lluvias aquí por el momento. Nada, 8 y 5 minutos de la mañana. Comenzamos con la directiva. ...dirección técnica de Javier Reyes.
7: Desguaces Meji Todos los recambios que necesitas para tu coche Piezas de carrocería, mecánica, electricidad, climatización Visita nuestra web Accede a nuestro catálogo completo de piezas, promociones y descuentos Ven alguna de nuestras tiendas O haznos tu pedido por teléfono o WhatsApp al 608-807-317 DesguacesMeji.com Tu desguace online, ahora más cerca de ti ¿Y tú?
8: ¿Qué radio escuchas?
2: El Club de los Primeros, el Zubigorra
0: 8 y 6 minutos de la mañana, los socios de gobierno PSOE y Unidas Podemos esperan que la reforma del delito de sedición sea una realidad antes de que finalice el año. Se ha tramitado por la vía de urgencia sin el dictamen del Consejo de Estado o un informe del Consejo General del Poder Judicial. Con esta reforma desaparece del Código Penal el delito de sedición por otro de desórdenes públicos agravados, un cambio que rebaja las penas de 15 a un máximo de cinco años de prisión y 8 de inhabilitación. Vamos a saber más detalles sobre esta reforma. Patricia Zarandieta, buenos días.
10: Buenos días. El delito de sedición está incluido entre los delitos contra el orden público en el artículo 544 y siguientes del Código Penal. Castiga a quienes sin estar comprendidos en el delito de rebelión se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes. Actualmente el Código Penal prevé penas de entre 10 y 15 años de prisión para los autores de este delito de sedición. Así como la inhabilitación absoluta si son autoridades públicas. La reforma que proponen PSOE y Unidas Podemos rebaja estas penas a casi la mitad. La proposición de ley dice textualmente que serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública ejecuten actos de violencia o intimidación, obstaculizando las vías públicas, ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas o invadiendo instalaciones o edificios en el caso de que el delito lo cometan autoridades de el país, la inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos será de seis a ocho años. Gracias Patricia, pero ¿cuándo y cómo se ha aplicado hasta ahora. Pues fue el 14 de octubre de 2019 cuando este tipo de delictivo saltó a las portadas de la prensa con la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición a los líderes del proceso. Fueron indultados parcialmente en junio de 2021. La pena mayor de 13 años recayó sobre el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, condenado también por malversación, con los exconseller Raúl Romeva, Jordi Turul y Dolores Barça. ¿Y cómo afectaría una reforma a los condenados o a los huidos del proceso? La iniciativa sale adelante. Los más beneficiados serán los nueve políticos ya juzgados e indultados parcialmente por el proceso, ya que, aunque sus indultos están recurridos con el cambio legislativo, sus penas se considerarían cumplidas. Un caso diferente es el de los políticos que están huidos de la justicia, como el caso del expresidente ex Carles Puigdemont, ya que en ningún momento ha sido juzgado. Aunque el delito de sedición sea derogado, Puigdemont puede ser buscado también por malversación. Este delito está castigado con entre dos años y seis años de prisión. Para reformar el Código Penal se necesita mayoría absoluta en el Congreso. 176 votos que el gobierno podría sumar con sus socios de investidura
0: esta es la reforma del delito de sedición que les acabamos de contar la que eh, entregó presentó ayer el gobierno eh, y una reforma que ha levantado una eh, gran tormenta política el presidente del partido popular considera obsteno que se cambie la ley a la carta para favorecer a determinadas personas alberto núñez feijó anuncia que revertirá la derogación cuando llegue a moncloa y pide a los dirigentes Gentes socialistas que se pronuncien y den su opinión sobre la rebaja del delito de sedición. Cuéntanos, Jorge Dayas.
11: El jefe de la oposición dice que se oculta que el delito está en el Código Penal no solo porque hay organizaciones que han intentado la sedición, sino que mantienen con total transparencia la intención de volver a hacerlo.
2: Porque quienes le imponen esa derogación lo hacen porque desean tener más fácil el camino para la próxima oportunidad. Y además...
11: Se lo dicen a él y nos lo dicen a todos. Equiparar la nueva ley a las existentes en los países de nuestro entorno, como esgrime el gobierno, es una excusa falsa, dice Feijó. Desde luego la excusa proferida es rotundamente falsa,
2: porque hechos similares a los que se pretenden borrar, incluso hechos menos graves
11: que aquellos, tienen asignadas penas más severas en naciones de nuestro entorno. Feijo avisa que con la derogación se ha desprotegido a España y asegura que revertirá la decisión de Sánchez cuando sea presidente.
0: Por su parte, el gobierno defiende su decisión y asegura que así da cumplimiento a un compromiso electoral, el de adecuar un delito de dos siglos a las legis legislaciones europeas actuales. Cambia hasta el nombre del tipo penal. Desórdenes públicos agravados por sedición y se reducen las penas a un máximo de cinco años de prisión y ocho de inaccesible habilitación Isabel García.
7: Reforma europeización derogación no se ponen de acuerdo los promotores de esta proposición de ley en qué es lo que realmente se hace con el tipo delictivo de la sedición. Pachi
8: López, portavoz del PSOE y encargado de defender y registrar la proposición, cree que se afronta de forma valiente un reto pendiente se adecuó el código al momento histórico.
3: En Cataluña hay problemas, claro está, pero ya no es el gran problema que tenía toda España y que heredamos del Partido Popular, así que sería bueno que compararan y que nos dijeran qué han hecho ellos.
7: La ministra de Hacienda dice que no hay ningún tipo de moneda de cambio, María Jesús Montero. Decir que la convivencia no tiene moneda de cambio posible, la convivencia tiene que ser eh, un interés general que se persiga. Unidas Podemos y el PSOE quieren que la proposición de ley sea aprobada cuanto antes. El Partido Socialista
0: pide a sus varones que no se dejen utilizar como un ariete contra Pedro Sánchez, pero... Es que se venía a venir. Entre los varones socialistas no hay unanimidad. Los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha no son partidarios de estas rebajas. Así lo expresaba el manchego Emiliano García Paje.
3: Estamos en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución.
0: El presidente de la Junta de Extremadura cree que estamos en un escenario distinto porque hace cinco años hubo dos referéndums y una declaración unilateral de independencia con fuga de algunos de los implicados sin que nadie hiciera nada por evitarlo. Guillermo Fernández Vara entiende que hace falta pedagogía para explicarlo a aquellos que ven el mundo solo de dos formas.
12: Claro, si, si todo es un sí o uno... Evidentemente, en la España del sí o del no, pues el que no esté donde está uno es pues un traidor. Entonces, los carnes de traidores los reparten a aquellos que, que, que en su momento fueron incapaces de resolver una de las grandes traiciones que se hizo a este país, que fueron dos referéndum de independencia y una declaración unilateral de independencia.
0: La Generalitat reivindica por su parte este cambio como resultado de la mesa de diálogo, pero advierte, Patricia, su presidente, es solo un primer paso, reclamarán más. El Partido Popular ve una concesión como una infamia a cambio de apoyo para aprobar los presupuestos, pero evita responder a la petición de Ciudadanos de que se encabece una moción de censura contra Pedro Sánchez. Nos lo cuenta Carmen del Arco.
13: Primera reacción, Pere Aragonés, con dos mensajes. La reforma es producto de una negociación a dos y esto no resuelve la desjudicialización quiere más reformas.
4: O cal seguir parlant per trobar vies de solución. En tot cas, avui és un pas endavant.
13: El Partido Popular dice que los chantajistas se han cobrado solamente un primer pago. El Partido Popular ve a Pedro Sánchez arrodillado ante el independentismo y dice que este es un día negro. Elías Bendodo.
14: Entregarle el código penal a los independentistas de Cataluña es como entregarle a un ladrón las llaves de tu casa.
13: Podemos destaca que a partir de ahora nadie podría ser condenado por sedición, Yaume Asens.
4: Esto no es ninguna traición humillación a España, esto es democracia.
13: Vox habla de traición, Manuel Gavira, portavoz en el Parlamento Andaluz. Lo
15: que está haciendo el señor Sánchez es garantizarse unos apoyos en estos presupuestos. Lo que está haciendo es seguir hurgando la herida de, de, de dividir lo que es España.
13: Y Ciudadanos anima a Feijo a presentar una moción de censura contra Sánchez que no ha tenido respuesta. El
0: presidente de la Junta considera un disparate y una irresponsabilidad la reforma de los delitos de sedición presentado por PSOE y Podemos en el Congreso. Son declaraciones del presidente andaluz este viernes en Almería, donde ha visitado unas obras hidráulicas Charo Jiménez. Juanma Moreno ha asegurado que es el precio que tiene que pagar el gobierno de Pedro Sánchez y que favorece a aquellos que han atentado contra el Estado de Derecho.
4: Un disparate colosal que aquellos que se han reído, como el señor Puigdemont, de la justicia, puedan volver a España con una sonrisa de oreja a oreja, precisamente después de haber chantajeado y humillado al Estado de Derecho. Por tanto, me parece, sin lugar a duda, me parece un disparate y me parece una enorme irresponsabilidad.
9: Horas antes en Twitter ha señalado que el mercadeo con el delito de sedición solo beneficia a Sánchez y a los que intentan romper España y ha opinado que es más que un error.
8: Por
0: su parte, el líder de los socialistas respalda la reforma del delito de sedición. Juan Espadas asume los argumentos del gobierno central y niega que sea una contrapartida para que los independentistas apoyen los presupuestos. Inmaculada Carrasco. Espadas defiende que estos cambios
7: pueden favorecer la extradición de Puigdemont y que contribuye a la convivencia en Cataluña. Insiste en que era un compromiso de los socialistas y arremete contra el PP. No es la reforma de la sedición, afirma lo que
15: rompe España. Lo que tendrían que plantearse es si lo que eh, no rompe realmente España es seguir incumpliendo la Constitución al no renovar el Poder Judicial.
7: Insiste Espadas en relacionar este asunto con la reforma del Poder Judicial y asegura que en ningún caso los socialistas van a ser rehenes de la extorsión del PP. Andalucía son las 8
0: y cuarto de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Noticias con María Luisa Chamorro.
0: Sobre el efecto de la medida, los juristas no se ponen de acuerdo. De hecho, hay cierta controversia sobre cómo afectará a los condenados del proceso. También hay malestar, Patricia, por la forma en que se ha tomado esta decisión.
10: Estas asociaciones de jueces emiten no son vinculantes, sí son preceptivos y se, tradicionalmente se utilizan como guía para corregir errores técnicos y enriquecer los argumentos jurídicos. El hecho de que una reforma de este calado no se vaya a consultar con el Poder Judicial ha sido motivo de lamento en las asociaciones judiciales.
0: Y esta reforma del Código Penal incluye también una modificación pretendida por los familiares de Marta del Castillo y de la valenciana Marta Calvo. Ambas asesinadas y cuyos cuerpos no han aparecido propone que se castigue la ocultación del cadáver por el sufrimiento que esto ocasiona a familiares y allegados. Y aunque la derogación del delito de sedición es el eje central del acuerdo del Gobierno con la Generalitat no sería el único capítulo del Código Penal sujeto a modificación. El presidente del Grupo ...confederal de Unidas Podemos, Jaime Asens, adelantado... Que la reforma del delito de malversación de fondos públicos va a ser el siguiente paso, Patricia.
10: De producirse esto podría beneficiar indirectamente al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por malversación de fondos públicos. Si el Congreso sacará adelante una rebaja de las penas de este delito de malversación por debajo de los cinco años, el exdirigente andaluz tendrá abierta la puerta a no entrar en prisión hasta que el Constitucional se pronuncie sobre su caso, sin necesidad de que el Gobierno le conceda el indulto.
0: Son las 8 y 17 minutos de la mañana, están escuchando Días de Andalucía, el informativo de fin de semana de Canal Sur Radio.
8: Días de Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias.
0: Los reyes Felipe VI y Leticia asistieron una noche en Macael, en la provincia de Almería, a en la entrega de los premios del mármol, unos galardones que cumplen 35 años y llegan en un momento en el que el sector sigue creciendo a pesar de que se han triplicado los gastos de producción.
10: En su discurso, en su primera asistencia a estos premios Macael, el rey Felipe VI ha destacado la capacidad de respuesta y adaptación de la industria del mármol y de la piedra natural al nuevo entorno de incertidumbre.
8: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
10: Noticias.
0: La Policía Nacional de Málaga ha detenido a la madre de tres menores de corta edad por la situación de grave desprotección en la que se encontraban los pequeños. También se ha arrestado al compañero sentimental de la madre por quebrantamiento de condena. José Valero.
16: Los menores en situación de desprotección son un bebé de 10 meses y dos hermanos de 5 y 7 años. Este verano se había investigado el estado de desprotección en que podía encontrarse el bebé. Se constató que junto a sus dos hermanos mayores vivía con su madre y el compañero sentimental de esta en la capital malagueña, según informan portavoces policiales en un comunicado. La mujer había retomado la relación sentimental y la convivencia con el padre del más pequeño de sus hijos. Este hombre contaba con una orden judicial de alejamiento por causas penales anteriores. Por eso, y por la seguridad de los menores, se procedió a la retirada de todos ellos del entorno familiar. El Servicio de Protección al Menor de la Junta de Andalucía en Málaga ha asumido la tutela provisional de los tres menores.
0: Con esta noticia hemos entrado en capítulo de sucesos. La Guardia Civil mantiene abierta una operación contra el tráfico de cocaína en Sevilla, Jerez, Ciudad Real y Madrid. Actúan decenas de agentes. Hay ya 14 personas detenidas. En las próximas horas van a continuar los registros. ¿No es así, Marga Negrín?
9: La Guardia Civil ha desplegado en la Operación Marcaje más de 200 agentes para actuar contra varias bandas conectadas dedicadas al tráfico de drogas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid. Esta actuación ha incluido registros en la barriada jerezana de La Granja, en Ciudad Real y seis municipios de Sevilla, así como en la Comunidad de Madrid. El portavoz de la Guardia Civil, Guillermo Alonso. Una
16: operación bastante importante, es una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y se están deteniendo a bastantes personas, se han efectuado una docena de registros y además está, se ha intervenido una cantidad importante de cocaína, armas y otros objetos.
9: Por otra parte, más de 200 policías nacionales participan en otro amplio dispositivo que se está desarrollando en Jerez, el puerto de Santa María y Puerto Real para desmantelar una organización especializada en el tráfico de cocaína y otras sustancias prohibidas.
0: Comenzamos con las noticias de carácter económico. Pese a las reticencias de los últimos meses, la Comisión Europea va a presentar finalmente una propuesta para fijar un tope temporal al precio del gas, tal y como le han pedido por activa y por pasiva una mayoría de Estados miembros en los últimos meses, con el objetivo de contener los precios de la energía.
10: Así se lo ha comunicado a los gobiernos europeos la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Úrsula von der Leyen, en una carta remitida este viernes, que también firma el primer ministro checo y presidente, de turno de la Unión Europea. La propuesta llegará a tiempo para la reunión extraordinaria de ministros de energía que está convocada para el próximo 24 de noviembre.
0: Y la plataforma de criptomonedas FTX se declara en bancarrota y amenaza con provocar un efecto contagio. Sam Backman-Fried, de tan solo 30 años, renuncia como consejero delegado de la entidad con sede en Bahamas, Manuel Vicente.
14: La organización sufría desde hace días una crisis de liquidez que había provocado una retirada masiva de fondos por parte de sus clientes y aunque buscaba un comprador que la sacara de apuro, finalmente nadie ha querido asumir el riesgo de rescatar a una entidad al borde del colapso. La decisión implica que FTX, Alameda Research y unas 130 filiales del grupo se acogerán a la legislación concursal para tratar de sacar el máximo rendimiento posible a los activos de que dispone. El hundimiento de una de las principales plataformas del sector deja en el aire los fondos de alrededor de un millón de usuarios y puede tener importantes consecuencias para el de por sí ya muy tocado universo de... De las criptomonedas.
0: Pues en, esta, en estos vaivenes económicos Andalucía va a plantear de manera inmediata un recurso al Tribunal Constitucional ante el impuesto de solidaridad que el Ejecutivo Central prevé aplicar a las grandes fortunas. Moreno lo considera un ataque grosero a la autonomía andaluza.
4: Se ha hecho sin respetar nuestra autonomía y se ha hecho además pisoteando, pisoteando nuestro estatuto de autonomía. Frente a eso pues evidentemente nosotros vamos a plantear un recurso al Constitucional eh, de manera prácticamente inmediata para evitar lo que es un atropello, como digo, a nuestra autonomía, a nuestra capacidad de gobierno y a nuestras responsabilidades como autonomía.
0: Para añadir más incertidumbre a esta situación que viven muchos ciudadanos en España, muchas familias que les cuesta ya trabajo llegar a fin de mes, el Banco de España avisa de un encarecimiento masivo de hipotecas por la subida de tipos en el inicio de 2023. El organismo recoge también que se ha incrementado la probabilidad de recesión en España y las principales economías desarrolladas. Jorge Dayas.
11: Bruselas prevé que el conjunto de la Unión Europea entre en recesión técnica entre el cierre del actual ejercicio y el inicio de 2023. La inflación en España también se comportará mejor que en el resto de la Unión, según la estimación que hoy ha presentado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. La inflación en la Unión Europea ha subido más rápido de lo esperado,
15: pero creemos que el pico está cerca. Probablemente será a final de este año. Esperamos que alcance el 9,3% en la Unión Europea y el 8,5% en la eurozona
5: para desacelerar
15: levemente el año próximo hasta el 6 o el 7% y decaer más acusadamente en 2024.
11: Gentiloni ha reconocido que el mercado laboral sigue siendo el punto positivo de la economía de la Unión Europea y espera que mantenga su resistencia.
0: 8 y 23 minutos de la mañana, pues si la crisis económica a nivel mundial es muy dura... Catastrófica empieza a ser, según los expertos, la crisis climática. Pocas esperanzas tienen los movimientos ecologistas en los resultados de la cumbre del cambio climático que se está
10: celebrando en Egipto. Anoche intervino el presidente estadounidense, Joe Biden. De hecho, es el único mandatario entre las potencias más contaminantes presente en esta cita de Egipto. Biden, que ha reafirmado el compromiso de su país con la reducción de emisiones contaminantes, ha pedido a todos los países que cumplan los objetivos para limitar el calentamiento global a y un medio.
6: Para reducir permanentemente estas emisiones necesitan participar todas las naciones y en esta reunión todos debemos elevar nuestras ambiciones en materia climática. Una, Estados Unidos está haciendo la, parre, la parte que le corresponde, todos tienen que actuar. Este es el, de, el deber de una asociación mundial responsable.
0: Y en el plano internacional, las tropas ucranianas han entrado en la ciudad de Gerson, donde vuelve a ondear la bandera de Ucrania después de que el ejército ruso completara su retirada. Se trata de la tercera operación de retirada rusa en los últimos dos meses en el sur y este de Ucrania. Son las 8 y 25 de la mañana. Y a continuación, Carlos Gonzalo nos presenta toda la actualidad del deporte de este día. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? El seleccionador nacional Luis Enrique facilitaba ayer la relación de convocados para el Mundial de Qatar. Estos son los elegidos.
5: Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya. Continuamos con los defensas. Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aime Laporte, Jordi Alba y José Gallá. Continuamos con los centrocampistas. Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Pablo Paez Gavira Gaby, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri González y Coque Resurrección. Y acabamos con los delanteros. Ferran Torres, Nico Williams, Jeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo y...
12: Pues estos son los jugadores que ha elegido Luis Enrique para representar a España en el Mundial. Según el propio seleccionador nacional, le ha salido una lista macanuda.
5: Me ha quedado una lista macanuda, que diría alguno por ahí. Bueno, eh, la confección de cualquier lista ya sabéis que implica la toma de decisiones. Creo sinceramente que hay jugadores que se han quedado fuera de esta lista que por merecimientos podrían estar. Soy el primero en reconocer eso.
12: Tan solo un jugador andaluz, Gaby, del FC Barcelona, tampoco hay ningún jugador que milite en equipos andaluces. Se esperaba, por ejemplo, que el bético Borja Iglesias estuviese entre los elegidos, pero no fue así. A última hora, Ansu Fati ocupó su plaza.
5: Yo siento enormemente, no, no me gustaría personalizar en un jugador porque ya bastante sangrante y duro, es para ellos y yo sé la ilusión que tienen todos los jugadores por ir a una cita de este calibre, pero uno más uno, dos. ¿eh? Si miráis quién ha venido en las últimas convocatorias y quienes no han podido venir por lesión y por otros motivos, pues ahí están los jugadores en los que he tenido, de entre los que he tenido que decidir quién venía y quién no.
12: Ni Jesús Navas, ni Sergio Ramos, Diago Aspas, Íñigo Martínez o Miquel Merino entraron en esta convocatoria. Tampoco los béticos Borja Iglesias, ni Canales, ni Alex Moreno, que ya han viajado, por cierto, con el Betis. Para su gira sudamericana Por cierto que el Sevilla va a perder un buen puñado de efectivos por el Mundial Hasta 10 jugadores Uno de ellos, Alex Teles, convocado por Brasil Aspira a jugar la Copa del Rey este domingo Porque dice que para pensar en el Mundial todavía tiene tiempo
16: En el, el Mundial voy a empezar a, a pensar solamente el lunes que cuando voy a viajar. Eh, en cuanto estoy aquí, estoy acá con, con mis compañeros, tengo mi trabajo. El Sevilla apuesta mucho en mi, en mi calidad. Uh, he traído aquí para disfrutar, para dar mi mejor. Eh, nada más que el respeto que tengo que tener por el club, eh, por la afición, hacer eh, lo que, que he hecho ayer. Eh, no soy yo como los jugadores que de ahí también estuvieron en la, en la cancha uh, jugando, entonces para mí no, no me sorprende. Para mí es mi trabajo y tengo que continuar haciendo más.
12: El estreno de España será el próximo miércoles 20 a las 5 de la tarde contra Costa Rica el segundo partido Alemania-España el domingo 27 a las 8 y el tercer y último partido de la fase de grupos, el Japón-España el 1 de diciembre jueves a las 8 de la tarde, si España supera la primera fase como primera de grupo jugaría los octavos de final el lunes 5 de diciembre a las 4 de la tarde contra el segundo del grupo F, Bélgica, Canadá Marruecos o Croacia, si España es segunda de grupo se enfrentará al primero en el del grupo F partido que se disputaría el martes 6 de diciembre a las 4 de la tarde. A todo esto también se conoció la lista de Luis de la Fuente, seleccionador nacional sub-21 para el amistoso que se va a jugar en el estadio de la Cartuja ante Japón entre los convocados los andaluces Brian Hill y el sevillista Carmona, así como el extremeño del Betis Rodri. El partido se jugará el próximo día 18 de este mes. No va a haber fútbol de primera división hasta casi Nochevieja tampoco de segunda, pero vuelve la Copa del Rey. El programa para los andaluces hoy es el siguiente Huetortájar Albacete Utrera Ceuta, Cacereño Córdoba y Rincón Español de Barcelona Eso hoy, mañana domingo, se juegan el Juventud Torremolinos Huesca, Recreativo de Huelva Burgos Peña Deportiva Málaga, Adarbe Linares en Deportivo, Valverde Sevilla, Yeclano Granada San Roque del Lepe Getafe, Real Unión Cádiz y Arenteiro Almería Y este fin de semana también tendremos Fórmula 1 con la disputa ...del Gran Premio de Brasil.
8: Días de Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias.
0: 8 y 29 minutos, 8 y media. Ahora mismo, 8 y media de la mañana. Repasamos junto a Chema Suárez los titulares de este sábado de noviembre, día 12 de noviembre peso y Unidas Podemos esperan que el delito de sedición esté suprimido antes de que finalice el año
15: Se ha tramitado por la vía de urgencia sin el dictamen del Consejo de Estado ni el informe del Consejo General del Poder Judicial
0: Núñez Feijó avanza que el PP volverá a recuperar el delito de sedición en caso de gobernar
15: El gobierno, por su parte, justifica esta reforma del Código Penal para adecuar a las legislaciones europeas un delito de hace dos siglos
0: El Partido Socialista pide al Gobierno ...que aumente la financiación de los ayuntamientos.
15: Juan Espadas desvincula la buena sintonía con la Junta... ...de un posible respaldo a los presupuestos autonómicos.
0: Los Reyes asisten en Almería a la, entrega, a la entrae, entrega de los premios del mármol.
15: Estos galardones cumplen 35 años... ...en un momento en el que el sector sigue creciendo... ...pese a que se han triplicado los gastos de producción.
0: La Junta asume la tutela de tres menores de Málaga... ...cuya madre ha sido detenida por grave desprotección. Se
15: trata de un bebé de 10 meses y dos hermanos de 5 y 7 años... También ha sido arrestado el compañero sentimental de la madre por quebrantamiento de condena.
0: Continúan abiertas dos operaciones de Guardia Civil y Policía Nacional en varias provincias españolas. Unos
15: 400 agentes han actuado en Cádiz, Sevilla, Ciudad Real y Madrid, donde se han practicado más de una decena de detenciones y numerosos registros.
0: La plataforma de criptomonedas FTX se declara en bancarrota y amenaza con provocar un efecto contagio. La
15: organización sufría desde hace días una crisis de liquidez que había provocado una retirada masiva de fondos por parte de sus clientes.
0: Concluye hoy el Festival de Cine Europeo de Sevilla con la entrega de premios. En Huelva,
15: mientras tanto, comienza el Festival de Cine Iberoamericano que se prolongará durante una semana.
0: ¿Te parece bien, Chema, que repasemos ahora algunos otros titulares los... de los periódicos? Buenos días, por cierto, que no te he dicho nada antes. Buenos
15: días. Luisa. <risa> sí, sí, aquí los tenemos los periódicos. Por ejemplo, en, en el diario El País sí, sí. hay eh, titular de apertura, el bloque de investidura avala la reforma express de la sedición. También dice un titular internacional que Biden, el presidente de Estados Unidos, vincula a Estados Unidos con las metas de rebaja de emisiones. En el diario El Mundo, esta mañana abre con este titular, el Supremo ve una amnistía encubierta en la derogación de la sedición. Para el diario ABC, la interpretación de lo que está ocurriendo en su portada es esta. El gobierno deja indefenso al Estado ante un nuevo golpe. En otro eh, diario, eh, que tenemos durante esta mañana, por ejemplo, en el okdiario.com en Internet, dice Feijóo anuncia que devolverá el delito de sedición al Código Penal cuando sea presidente.
0: Pues ya saben, tienen un rápido repaso por la actualidad con Nuestros titulares que nos ha traído Chema Suárez.
8: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
14: El programa que yo escucho es La noche más
3: hermosa. La noche más hermosa,
4: el programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6. A la una, los
8: deportes. Me encanta el comandante Ana.
5: Los fin de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carrofal y Pilar Muriel los fines de semana. Sur radio? La
8: radio de Andalucía. Yo, yo escucho radio.
12: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
15: Números 11, 15, 24, 28, 41, Soles, 3 y 12.
14: Recuerda, ahora con el
12: Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
15: Y en el sorteo de la 11, el número premiado ha sido el 54189, serie 029.
12: Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. A todos los que jugáis
1: a la 11, bien jugado.
8: copa, por favor.
1: Una copa que todos quieren. Y contarlo. Este sábado tenemos Copa del Rey con presencia de equipos andaluces. Juegan Huétor Tajar, Albacete, Utrera, Ceuta, Cacereño, Córdoba, y Rincón de la Victoria, Español de Barcelona.
8: Síguenos en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado, desde las 6 de la tarde, con Jesús Márquez.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
8: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Noticias. Con María Luisa Chamorro.
0: Y estábamos pendientes también hoy de ese sorteo extraordinario del 11 de la 11 que... No ha, a for, no ha recaído en Andalucía. El número ganador ha sido el 19.569, la serie 063 y ha caído íntegramente en la localidad de Ribadeo, en Lugo. Son las 8 menos... Pasan cinco minutos de las ocho y media de la mañana. Eh, nos vamos a conectar ahora con todas las emisoras de Canal Sur Radio en Andalucía para hacer una ronda para ver qué dicen los periódicos locales y qué es lo, lo que está ocurriendo en cada provincia. Comenzamos por Cádiz. Lorenzo Benítez, buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí el diario de Cádiz resalta que aparecen por primera vez restos de la metalurgia fenicia en Cádiz y la voz también tiene un titular dedicado a la operación de narcotráfico realizada en las últimas horas aquí en la provincia gaditana, 10 detenidos en una operación contra el narcotráfico en Jerez, eh, el puerto de Santa María y Puerto Real. En cuanto a las previsiones de este sábado, en Chiclana de la Frontera, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero participará esta mañana en, la, en el acto eh, pesoelidarios, así se llama este acto del peso de Chiclanero, en el que se va a rendir homenaje a ciudadanos de, de este municipio destacados en distintos ámbitos. Tenemos en este momento 18 grados y los cielos con claros y nubes.
0: Y en Algeciras, ¿qué está ocurriendo esta mañana? Fermín Soto, buenos días. Buenos
14: días, María Luisa. Pues eh, eh, comenzamos por el tiempo, si te parece. Eh, en estos momentos tenemos cielos mayormente despejados aquí en el campo de Gibraltar. La temperatura es de 16 grados. La máxima prevista para hoy es de 21. Eh, la prensa, titulares de portada eh, en Europa Sur. La comarca cuenta con 81 refugios para protegerse de tsunamis. Eh, digital de Área, tres de los ocupantes de una narcolancha encallada en una playa de la línea detenidos tras su fuga. Y en cuanto a la, una de las previsiones que tenemos hoy sobre la mesa, hoy sábado, es que concluye, al decir, a Fantástica, un evento cultural multidisciplinar especializado en materias de índole fantástica, suspense, terror y ciencia ficción. Y concluye en el Teatro Florida con la entrega de premios y reconocimientos, además de la proyección del largometraje La Noche de las Gaviotas, película del año 1975 original de Amando de Osorio.
0: En Jerez trabajo hoy Paco Méndez, buenos días, ¿cómo estás?
14: Muy buenos días. El tiempo,
4: cielos poco nubosos por aquí, por la campiña jerezana. La máxima prevista aquí en Jerez es de 27 grados, tenemos ahora 15 grados, revisamos la prensa. Diario de Jerez, calurosa despedida a Javier Pérez Andrada, intendente jefe de policía local, unas 200 personas se han acompañado en el homenaje por su jubilación, tras 37 años de servicio en la policía local de Jerez, la voz de su eh, titula: el periodista Ángel Revaliente recibe el reconocimiento de Jerez con la inauguración de una calle que lleva su nombre en la barriada Icobesa, y nuestra previsión, el hogar San Juan de Jerez sale hoy a la calle para dar a conocer todo lo que hacen por las personas necesitadas, se trata de una acuestación de los voluntarios de este centro dentro de las jornadas solidarias que se viene celebrando desde el pasado 4 de noviembre. Hoy estarán en la calle Larga y en Lancería.
0: Gracias eh, Ana López ¿Cómo amanece hoy Córdoba? ¿Qué tal? Muy buenos
7: días, buenos pues amanece días. despejado Tenemos a esta hora 13 grados Las temperaturas van a subir, vamos a tener una máxima De hasta 25 grados Titulares de los periódicos El diario de Córdoba, Córdoba estrenará 18 kilómetros de carriles bici De aquí a 2025, el día de Córdoba Foto para el Salón Rico Que abrirá al público en 2023 De Medina Zara Y en el, cuanto a las previsiones De la jornada, hoy además de esa manifestación por el clima que comienza a las once y media tenemos una agenda muy apretada en la celebración de la feria de los municipios, talleres de cestería eh, de madera del olivo presentación de los danzantes de San Isidro el Labrador de Fuente Tojar, mazapanes eh, saboreando tu historia de Puente Genil o la presentación del Belén viviente de Torrecampo entre otras Gracias, Ana. En Sevilla está Araceli Limón. ¿Qué tal? ¿Te ha tocado, no? Buenos días. Aquí Buenos estamos. días. 16 grados de temperatura a esta hora de la mañana. La previsión del día en Sevilla es que Inés Arrimadas participa en la presentación de los candidatos andaluces de Ciudadanos a las próximas elecciones municipales que se celebrarán. El próximo mes de mayo. ¿Qué dice hoy la presa? Pues sí, el diario de Sevilla en portada cae una red de narcos traficantes en el Aljarafe y en páginas interiores Sevilla apuesta por el vuelo a Miami tras perder la conexión con Nueva York. El diario ABC dice los árboles de Sevilla causan un millar de incidencias al año.
0: Gracias, Sara. El hijo Valero es el compañero que hoy está en Málaga. Buenos días.
16: Hola, María Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estamos? Tal? Pues... Aquí tenemos 18 grados en la capital, alcanzaremos los 26 en Vélez Málaga, cielo poco nuboso, despejado así que un día más de llover ni hablamos, vientos de levante en el litoral ocasionalmente fuerte. En cuanto a la prensa, el Diario Sur indica en su portada que los alumnos universitarios plagian en el 20% de los trabajos académicos. El Málaga hoy indica el inicio de las obras para evitar el cuello de botella de la hiperronda en la entrada a Málaga desde la orilla de la torre por donde llegan a pasar 25.000 coches al día y la opinión de Málaga titula que la capital ambientará la Navidad con drones y luces en la calle Larios. En cuanto a la previsión del día, nos ha gustado esta Parauta celebración de la fiesta del conejo. Van a desarrollar una degustación de arroz con conejo a partir de las 2 de la tarde, entre otras actividades.
0: Gracias, José. Yolanda Sánchez está en Huelva. ¿Cómo amanece hoy la capital onubense? Buenos días Buenos María Luisa, días.
9: pues de momento estamos eh, con un cielo completamente despejado, unos 14 grados de temperatura y está previsto que lleguemos hasta los 26 sobre las 4 de la tarde. En cuanto a la actualidad, pues decir que el Festival de Cine Iberoamericano... A, mm, eh, es el gran protagonista de todas las portadas de los diarios de la provincia por ejemplo, Huelva Información dice eh, luz brillante para una semana de cine emocionante gala inaugural del Festival de Huelva con el premio a la actriz mm, Greta Fernández el Huelva 24, el digital dice un sonoro viva al cine abre la 48 edición del Festival de Huelva y en cuanto a las previsiones a las 12 del, de la mañana, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, va a participar en la liberación de 30 cerdetas padillas. Es la especie de pato más amenazada de Europa y se realizará. ...en el Parque Nacional de Doñana... ...y desde luego, como estamos de cine... ...pues, un grupo de actrices... ...van a participar en los encuentros... A la, ...de interpretación... ...en el Salón Iberoamericano de la Casa Cuba.
0: Gracias Yolanda, desde Granada... ...Jesús Reina, ¿qué nos cuentas? Buenos días.
16: Muy buenos días, 9 grados de temperatura... ...pero máximas que van a rozar los 27 grados... ...en la costa y los 26 en la comarca del Genil... ...y en la capital, es decir, seguimos sin lluvia... ...en el Diario Ideal leemos el siguiente titular identifican 20 zonas de la costa con riesgo de inundación para prevenir alertas de riadas. Y en el Granada hoy el alcalde de Granada, entre los de menor sueldo de las capitales andaluzas, nuestra previsión es solidaria. Esta tarde, a la una, hay una paella solidaria en la Plaza de Tor de Atarfe en beneficio de Martín, un niño que ha conseguido que le cierren la traqueotomía que le impedía aprender a hablar. Tiene una enfermedad rara, la familia necesita ahora dinero, necesita fondos para financiar los tratamientos.
0: Gracias, Beatriz. Mateas está en Jaén. Buenos días,
7: ¿cómo amanece? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues amanece con un ambiente bastante templado. Tenemos 16 grados de media y llegaremos a máximas que rozarán los 26. Nos vamos a las portadas. En el ideal, 11 municipios de Jaén se suman a las restricciones en el uso del agua. Y la contra de Jaén, la Junta asume la tutela de cuatro menores que vivían en una nave. En cuanto a las previsiones, teníamos apuntadas varias de agenda, pero hemos preferido otra que acaba de surgir. A las 11 de la mañana hay una fiesta en Escañuela por una lluvia de millones. Se han vendido 90 cupones de la once agraciados, con 40.000 euros cada uno, y uno de ellos también a la serie, es decir, con 6 millones de euros. Se ha tocado a 90 vecinos, es un pueblo de 901 de cada 100 ha sido premiado. A las 11 he convocado una fiesta para todo el pueblo.
0: Esto sí que es lluvia, pero de millones, y en Almería, Elizabeth Ortega, buenos días. Pues muy buenos días, en Almería no está lloviendo, amanece en la capital con 21 grados, 17 en Níjar y 3 en Vélez Rubio. Los rotativos de la provincia destacan la presencia de los reyes en el acto de entrega de los premios de Macael que celebra noche su trigésima quinta edición. El diario de Almería titula el rey Felipe VI augura un extraordinario futuro para el sector de la piedra y el mármol e hizo un guiño, un guiño en reconocimiento a la reina Leticia que estuvo hace ya unos pocos de años como presentadora de
9: la gala en la crónica de sucesos, salvamento y capitanía marítima. Siguen investigando la muerte del patrón del pesquero hundido en la tarde del jueves frente a los escullos. Capitanía Marítima emitió ayer una orden para el reflotamiento de la embarcación con el fin de evitar cualquier riesgo como previsión. Hoy es el día sin alcohol yo me divierto y tenemos los conciertos de Arco y
0: del grupo La Invasión a partir de las ocho y media de la tarde en el centro de Almería. Gracias compañeros son los detalles de lo que está ocurriendo en cada provincia de Andalucía. Ahora nos vamos con lo más concreto con la información local de todas las emisoras de Canal Sur Radio.
1: Días de Andalucía.
8: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
7: Buenos días. A esta hora de la mañana se circula con absoluta normalidad, tanto por Sevilla como por las carreteras de acceso a la capital. Tenemos eh, en estos momentos 16 grados de temperatura. Esperamos una máxima en torno a los 26, 27 grados y cielos despejados durante todo el fin de semana en Sevilla.
15: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo.
8: las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Sevilla y este lunes te llegan desde el Hospital Vitas Sevilla donde conoceremos los últimos avances aplicados de la robótica en la especialidad de urología Canal Sur Mediodía Sevilla este lunes a las 12 desde el Hospital Vitas Sevilla en la avenida Plácido Fernández Viacas de Castilleja de la Cuesta con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla
1: Días de
8: Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias. La Guardia Civil ha
7: desmantelado una organización criminal de tráfico de cocaína que operaba desde Sevilla y otros puntos de España a nivel internacional. En nuestra provincia se han detenido a tres personas y se han registrado un taller en Tomares y una finca en Bollullos de la Mitación. También se ha actuado en Jerez eh, Ciudad Real y tres municipios de Madrid. Se han intervenido ocho kilos de cocaína, cuatro de ellos en nuestra provincia. La droga procede de Sudamérica y se distribuía desde aquí por toda España y también por parte de Europa. Se trata de una importante operación tal como detalla a Canal Sur Radio el portavoz de la Guardia Civil Guillermo Alonso. Una
16: operación bastante importante es una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y se están deteniendo a bastantes personas y además se ha intervenido una cantidad importante de cocaína, armas y otro objeto. La droga que viene nuevamente que viene de Sudamérica siempre es su distribución, aparte se quedará en España, pero la gran, gran parte es para distribuirla por Europa.
7: La Consejería de Fomento ha remitido el convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla en el que se establecen ocho anualidades hasta el año 2030 y un coste total de 1.366 millones de euros para unir Pino Montano con el Prado de San Sebastián. Cada administración, según ese documento, aportará la mitad de esta cantidad como ya se ha acordado. La primera partida son algo más de 20 millones de euros que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno recogieron en sus presupuestos. Y ya que estamos hablando de transportes, les contamos también que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha pedido al Gobierno local alternativas a la línea C5 de Tusan, que discurría por el centro de la ciudad y que lleva tres años suspendida tras un accidente ocurrido en la Plaza del Duque. Durante la Comisión de Fiscalización y Control al Gobierno, el delegado de movilidad y responsable de Tusan, Juan Carlos Cabrera, ha insistido que esta línea, la C5, será restablecida a pesar de ser deficitaria, ya que solo la usan unas 300 personas al día, aproximadamente. Desde el Partido Popular, sin embargo, el concejal Ignacio Flores desconfía de este compromiso y pide un transporte en las zonas que sea utilizado fundamentalmente por las personas mayores. Pero
3: ponga usted una línea de autobuses para el centro de la ciudad de Sevilla, porque alternativa hay, todo la que quiera, y no se escude más, ya más en los tribunales, porque parece que la culpa final la va a tener la juez. Que los autobuses no sirven, no se ponen. No los pongan más, compren otro y den servicio a los vecinos de la ciudad de Sevilla.
7: Por cierto, que Tusan anunció el delegado estudia mejoras en las paradas de autobuses que están en los hospitales, en los ambulatorios y también en los colegios. Y una más de obras, la Junta ha formalizado sus alegaciones al puente de la C40 sobre el Guadalquivir que uniría a Coria y dos hermanas. Alega. ...el impacto que esta infraestructura... ...tendría en los espacios protegidos... ...de la cornisa entre Coria y Gelbes... ...pide que se salvaguarde el puerto... Y su, ...y su área de influencia... ...y de actuación... ...y la mesa portablada... ...una plataforma ciudadana que apoya... Eh, ...o que agrupa 38 asociaciones... ...también ha presentado... ...sus alegaciones en las que pide... ...que se tenga en cuenta... ...el impacto medioambiental del puente... ...y que se analice el impacto visual... ...de este puente en un radio... ...de 10 kilómetros... ...y una obra que se vuelve a quedar parada... El rector de la Universidad de Sevilla ha informado que el concurso para la construcción del, aluario, del aulario de la Escuela de Peritos Industriales, la Politécnica, en la isla de La Cartuja, se ha quedado desierto debido a la actual situación económica y los elevados costes de los materiales. La Escuela Politécnica lleva años esperando su traslado desde el barrio de Los Remedios. Son las 8.50.
1: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio, El Llamador.
7: Entre el 22 y el 23 de noviembre, Sevilla acoge la cumbre de la industria espacial y de defensa. En ella, el sector aeroespacial debatirá sobre el nuevo papel de la industria española en el marco de la Unión Europea, sobre sus capacidades industriales y también sobre sus capacidades tecnológicas. Una cita profesional que llega justo cuando se está decidiendo la sede de la futura agencia espacial española para la que Sevilla es candidata. Lo destaca así el alcalde Antonio Muñoz
4: tiene como objetivo en convertir a Sevilla en el epicentro, una vez más, de los debates relativos a la industria espacial vinculado a los aspectos de defensa y de seguridad. Por tanto, tengo que decir que este, este SAMI llega en un momento oportuno, llega en un momento necesario.
7: Y cuatro empresas van a instalar en todos los distritos de la ciudad 350 puntos de recarga para vehículos eléctricos. El ayuntamiento les ha concedido la licencia correspondiente supondrá una inversión privada de 30 millones de euros y el Partido Popular de Sevilla ha presentado 54 enmiendas a los presupuestos generales del Estado por un importe de 111 millones de euros. Buena parte de ellas se refieren a las infraestructuras pendientes eh, como la C40, el desdoble de la Nacional Cuarta o la conexión entre el aeropuerto y la estación de Santa Justa. Igualmente es como ha señalado el presidente de los populares sevillanos, Ricardo Sánchez, se pide más inversión en materia de seguridad.
14: Las enmiendas que presentamos son
12: las necesidades de Sevilla en materia de carretera, transporte, dependencias policiales, educación, sanidad o cultura, entre otros ámbitos.
7: Y el claustro de la Universidad de Sevilla ha aprobado el régimen disciplinario que adopta la normativa nacional de convivencia universitaria. Es la primera universidad española que lo hace. Además, se eh, deroga un reglamento que era de 1954. El nuevo incluye como faltas muy graves realizar novatadas, el acoso sexual, la discriminación por cualquier causa personal o social o el plagio, o sea, la copia total o parcial de un trabajo de fin de grado, trabajo de fin de máster o tesis doctoral. Y en Sevilla se han presentado 60.000 solicitudes para el cheque escolar de 100 euros, una medida que tiene como finalidad apoyar a las familias andaluzas con menos recursos a afrontar el aumento de los gastos escolares bueno, pues, en el presente año. Ahora se va a realizar una valoración de las solicitudes y se dará prioridad a las familias con menos renta per cápita, tal como explica la consejera de Educación, Patricia del Pozo.
13: Y en cuanto esté superado ese proceso, que se hará a la mayor brevedad posible, pues se ingresará directamente eh, ese cheque escolar, esos 100 euros, para ayudar a las familias que lo están pasando peor. Un apunte más, el Ministerio de Sanidad ha iniciado
7: un estudio entre los vecinos de Coria para comprobar la prevalencia del virus del Nilo, del Nilo en la localidad. Mediante llamadas telefónicas se va a hacer un muestreo de forma aleatoria entre los adultos. Y este sábado, hoy sábado, se clausura el Festival de cine de Sevilla con la entrega de los premios de esta edición número 19. El director del festival, José Luis Cienfuegos, cree que este año la decisión del jurado será Especialmente difícil
4: Eso nos han dicho Lo bonito es que hay Muy buenas películas Y que por lo tanto Con buenas películas Pues el palmarés ya Apunta a que sea un palmarés Bastante equilibrado ¿no? Y lo que nos comentan Los diferentes jurados Es la alta calidad De la programación
7: Y se celebra hoy La regata Sevilla-Betis Las pruebas comenzarán A las 10 de la mañana Aunque la final masculina Se celebrará En torno a la una de la tarde El palmarés está muy muy igualado Entre el Betis y el Sevilla En esta edición número 56 Aunque el Betis Ha ganado en las últimas 11 regatas
8: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
8: Noticias
1: con María Luisa Chamorro.
0: 55 minutos de la mañana. Repasamos ahora las noticias de actualidad de esta mañana de sábado 12 de noviembre con Patricia Zarandieta, buenos días Buenos
10: días, los socios de gobierno PSOE y Unidas Podemos esperan que la reforma del delito de sedición sea una realidad antes de que finalice el año desaparece del código penal este delito de sedición por otro de desórdenes públicos agravados, un cambio que rebaja las penas de 15 a un máximo de 5 años de prisión y 8 de inhabilitación el presidente del PP Núñez Seijo avanza que el PP volverá a recuperar este delito de sedición en caso de gobernar
2: esta decisión yo no solo no la habría tomado nunca, sino que además la voy a revertir si soy presidente del gobierno, porque ni Sánchez ni el independentismo pueden abaratar penalmente los ataques a la Constitución.
10: El gobierno, por su parte, justifica esta reforma del Código Penal para adecuar a las legislaciones europeas un delito de hace dos siglos. Pachi López ha participado en la reforma. Hemos
3: emprendido la reforma del Código Penal para no ser una anomalía en la legislación europea. Queremos ser más europeos también en nuestras leyes. Al Partido sí. Popular no le gusta porque también son negacionistas de Europa.
10: La Generalitat reivindica este cambio como resultado de la mesa de diálogo, aunque Pere Aragonés advierte que esto es solo un primer paso.
4: O cal seguir parlant per trobar otras de solución. En todo caso, es un paso adelante.
10: Desde Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha calificado esta reforma de disparate y de irresponsabilidad política.
4: Un disparate colosal que aquellos que se han reído, como el señor Puigdemont de la justicia, puedan volver a España con una sonrisa de oreja a oreja.
10: Y la Junta de Andalucía ha asumido la tutela de tres menores de Málaga, cuya madre ha sido detenida por grave desprotección. Se trata de un bebé de 10 meses y dos hermanos de 5 y 7 años. También ha sido arrestado el compañero sentimental de la madre por quebrantamiento de condena. Y continúan abiertas dos operaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional en varias provincias españolas. Unos 400 agentes han actuado en Cádiz, Sevilla, Ciudad Real y Madrid, donde han practicado más de una decena de detenciones y numerosos registros. Y la plataforma de criptomonedas FTX se ha declarado en bancarrota y amenaza con provocar un efecto contagio. La organización sufría desde hace días una crisis de liquidez que había provocado una retirada masiva de fondos por parte de sus clientes y en Egipto cumbre climática anoche intervino el presidente Joe Biden que ha reafirmado el compromiso de Estados Unidos con la reducción de emisiones contaminantes.
6: Para reducir permanentemente estas emisiones necesitan participar todas las naciones y en esta reunión todos debemos elevar nuestras ambiciones en materia climática.
10: Los reyes han asistido en Almería a la entrega de los premios del mármol. Estos galardones cumplen 35 años en un momento en el que el sector sigue creciendo pese a que se han triplicado los gastos de producción. El rey Felipe VI felicitó en su discurso a esta industria por su capacidad de adaptación en estos tiempos de incertidumbre.
5: El de la piedra, el mármol, pizarra, granito, es un sector tradicional en España, que está adaptándose a las nuevas necesidades del mercado y ha sabido salir reforzado de la crisis, de otras crisis, gracias al desarrollo tecnológico.
10: Y en Jaén ya han comenzado a tomar medidas para evitar el desabastecimiento de agua a la población. El consorcio del embalse del Rumblar, que incluye a grandes poblaciones de la provincia, va a restringir su uso en las calles, jardines y piscinas. Queda agua para seis meses y por ahora no habrá cortes en las viviendas. Los cerca de 90.000 vecinos de localidades como Andújar o Bailén tendrán limitado el uso del agua, como ha subrayado el diputado provincial José Luis Hidalgo.
15: Pero sí, si por supuesto, a, a esas medidas restrictivas que nos llevan a no abusar en el consumo de agua, como puede ser el baldeo particular o público de calles, el lavar coches en establecimientos que no estén autorizados y demás.
10: Y en Huelva comenzaba anoche el Festival de Cine Iberoamericano con la gala inaugural en la que se ha entregado el primer Premio Luz a la actriz Greta Fernández. Un
6: premio que se llame Premio Luz, pues la verdad que es un nombre muy bonito, creo que augura un buen, un, un buen futuro un premio así.
10: Se van a proyectar 136 películas de las que 12 compiten por el Colón de Oro y hoy va a concluir el Festival de Cine Europeo de Sevilla con la entrega de los premios de esta edición. Además, se van a liberar en Doñana hoy 30 cercetas pardillas. Es la especie de pato más amenazada de Europa.
0: Recuerden que continúan este fin de semana las huelgas de Renfe y de vueling Van a dar las 9 de la mañana. Les dejamos ahora con la compañía de Primi Sanz en Días de Andalucía. Gracias por su compañía.